0: Perheen aika.
1: Millainen suomalainen synnytyskulttuuri meillä tällä hetkellä on? Aktiivinen Synnytysärvyn puheenjohtaja Pia
0: Jokela. Se valitettavasti ehkä ei ole kovin äidilähtöinen synnytyskulttuuri. Et se enemmänkin on sellainen niin sanotusti vauvalähtöinen kulttuuri, mutta siinä on omat ongelmansa mun mielestä. Siinä, että painotetaan sitä vauvan hyvinvointia, sen ehkä jopa sen äidin hyvinvoinnin kustannuksella. Mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että kun äiti voi hyvin, niin koko perhe voi hyvin ja nimenomaan vauva voi hyvin. Et synnytyskulttuurin ehkä, jos sä kysyt, että minkälainen sen pitäisi olla, niin sen ehkä pitäisi olla enemmän äitilähtöinen.
1: No mitä sinä sanot tähän? Pia Brandt, sinulla on viisi lasta ja synnytyksistä on siis kokemusta. Kuulostaako tämä siltä, että suomalainen
2: synnytyskulttuuri on liian vauvalähtöinen? Joo. Ja mulla on just ihanasti kokemusta siitä, että kun olen saanut sitten hyvin äitilähtöisesti synnyttää, niin se on ollut todella lempeää synnytystä vauvoille. Ja vauvoilla on ollut kaikki todella todella hyvin ja Imetys lähtee heti käyntiin. Eli mulla ainakin on todella hyvä kokemus siitä, kun saa synnyttää äitilähtöisesti.
1: Mitä mieltä sä yleensäkin suomalaista
2: synnytyskulttuurista? Mitä parantamisen varaa siinä voisi olla? No ehkä semmoinen, että vähän liikaa äidit luottaa sairaalaan ja lääketieteeseen. On hyvä, meillä on hyvä, hyvä systeemi monessa kohdassa, mutta kuitenkin jokainen on kuullut kaikilla hoitoalan osa-alueilla, että on kaikenlaisia kymmähdyksiä sattuu. Mm-hmm. Varsinkin jos on otettu väärä munuainen pois, niin sitä ei voida salailla. <laughs> Mutta tuntuu, että vähän näissä synnytyksissä niin otetaan ihan vastaan se, että jos joudutaankin kiireelliseen sektioon tai jotain vastaavaa ikävää, niin ei ollenkaan kyseenalaisteta, että mistä se johtuu sitten kuitenkin. Että se on voinut olla ihan jopa tämmöistä, että Liian aikaisessa vaiheessa lähdetään puhkaisemaan kalvoja, jotain pientä, joka sitten lumipallo etenee ja etenee, kun ei annettu luonnollisesti ja äidin tunteita kuunnellen synnytyksen edetä, vaan uskotti jotenkin, että no kyllä, kyllä varmasti tässä tilanteessa tämä hoitohenkilökunta tietää ja tuntee jokaisen meistä, vaikka me jokainen ollaan erilaisia äitiä, erilaisia psykofyysisiä kokonaisuuksia, että enemmän pitäisi antaa aikaa ja tilaa kuunnella, mitä luonto, viisas luonto on tarkoittanut, miten pitäisi edetä.
1: No te olette molemmat tällaisia aktiivisen synnyttämisen puolesta puhujia. Mitä se aktiivinen synnytys oikein sitten Pia Jokela tarkoittaa?
0: Aktiivinen synnytys tarkoittaa ennen kaikkea mun mielestä asennetta. Se on aktiivista asennetta. Esimerkiksi niin kuin esikoisen synnyttäjä. Öm, silloin kun on ensimmäistä kertaa raskaana, niin ottaa semmoisen aktiivisen asenteen siihen, siihen raskaana olemiseen ja, ja synnyttämiseen ja, ja vauvavuodesta niin selviytymiseen, että ikään kuin ottaa oikeasti selvää asioista ei, ja ottaa nimenomaan itse selvää asioista ja miettii sitä omalta kannaltaan, niin kuin siltä kannalta että miten mikä minulle tuntuu hyvältä tavalta olla raskaana ja mikä minulle olisi niin kuin hyvä tapa synnyttää esimerkiksi tai että, mikä, tai että miten minä haluan hoitaa omaa vauvaani ja, ja, mikä, ja mitkä tavat ja mitkä ajatukset ja ideat sopii meidän perheelle. Niin se ehkä monta kertaa ajatellaan, että aktiivinen synnyttäminen tarkoittaa jotain jumpparataa tai, 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 jotakin, fyysistä tai jotain fyysistä aktiivisuutta, mutta enemmän se on mun mielestä sitä, että niin ottaa ikään kuin itse aktiivisesti vastuun omasta elämästään.
2: Mm-hmm. Ei kuin sitä tiedostamista. Mm-hmm. Tiedosta ja on kiinnostunut etsimään tietoa siitä, että mitä erilaisia. Kivun levityskeinoja on tarkoitanut lääkkeettömiä. Sairaalassa kyllä tunnetaan ne lääkkeelliset, mutta millä kivut lääkkeettömilläkin voisin edistää tätä. Ja koska se on mulle ainakin ollut yllätys sitten, että vaikka mä oon ajatellut, että mua varmaan sattuu tänne ja mä haluan, niin kuin viime kerralla sattuu tuohon, niin mä haluan tämmöistä hierontaa, niin seuraavalla kerralla onkin erilainen olo. Niin on hyvä, että on kaikenlaista mielessä ja ehkä on mukana vielä ihanat doulat, synnytystukihenkilöt, jotka osaa tarjota erilaisia koska eri kerralla voi olla erilainen olo. Sitä ei voi koskaan etukäteen täysin tietää. Tämä
1: sana aktiivinen se tarkoittaa sitä, että itse äidin, tulevan äidin tai tulevan synnyttäjän täytyy olla aktiivinen. Miten, mm. miten paljon neuvolasta saa tuleva äiti tällaista tietoa? Mitä te haluaisitte, että äidit saisi?
0: No se varmaan vaihtelee. Neuvoloittain ja jopa ehkä neuvola tädeittäin. Mm-hmm. että valjonko sitä, sitä, sitä omaan aktiivisuuteen, niin kuin, niin kuin rohkaisee, että ja sitten toisaalta voi olla myöskin, se onkin, sekin on hyvin yksilöllistä, että, että miten naiset sen neuvolätälin sanat sitten ottaa. Mm-hmm. Et, et se voi hyvinkin olla, että neuvolätäti on sitä mieltä, että no minähän rohkaisen koko ajan kovasti äitä ja aktiivisuuteen, mutta että sitten se joku, joku äitihän sen sitten ottaa niin kuin sellaisena aktiivisena rohkaisuna ja joka toi, joku toinen saattaa siitä ahdistua. Että, että mm-hmm. ei se ole niin aina sanottua, mutta ehkä noin... Sellainen stereotypia ainakin vallitsee tällä hetkellä, että, että neuvolassa enemmän keskitytään ää, ulkoiseen mittaamiseen ja, ja eikä ehkä niinkään kuunnella niinku sen äidin omia toiveita tai ajatuksia.
2: Ja vähän niin kuin olisi joku patologiasta kyse, että kokeen etsitään, että onko täällä jotain virhettä, onko joku, me edetäänkö jossain väärin, näyttääkö tikku, että nyt virtsassa on sokeria. kokea etsitään niitä negatiivisia puolia, kun voitaisiin panostaa siihen, että miten voidaan edistää kaikkea menevään oikein luonnon tarkoittamalla tavalla.
0: Totta. Hmm.
1: Usein sekoitetaan luonnonmukainen synnytys ja aktiivinen synnytys. Miten ne nyt sitten eroavat toisistaan?
0: No välttämättä ei mitenkään. Et kun, niin kuin sanottu, niin se aktiivisuus ei mun mielestä todellakaan tarkoita lääkkeetöntä synnyttämistä mm. tai, tai lääkkeellistä synnyttämistä. Se, se on enemmän niin kuin sellainen asennekysymys. Luonnonmukainen synnytys on tietysti siis asia mun mielestä niin kuin erikseen. Et, et silloinhan nainen pyrkii synnyttämään niin kuin mahdollisimman lääkkeettömästi. ja ja ikään kuin ottaa sen oman kehonsa voiman käyttöön. Ainakin pyrkii siihen. Ja siinäkin on vähän yksilöllisiä eroja, että mitä se sitten kenellekin tarkoittaa. Että että jollekin se voi tarkoittaa nimenomaan paluuta siihen saunassa synnyttämiseen ja ja nimenomaan sinne, että haluaakin synnyttää vaikka saunassa, mikä sinänsä on ihan ok. Ei siinä ole mitenkään kummallinen asia, että missä haluaa synnyttää, mutta mutta toiselle, toiselle se voi tarkoittaa sitä, että synnyttää nimenomaan sairaalassa, mutta että et on esimerkiksi doula mukana tai, tai useampi doula mukana, tukihenkilö mukana ja sitten pyrkii kuitenkin siihen lääkkeettömyyteen.
1: No mitä se teille merkitsee? Mitä esimerkiksi Pia Brandt sinulle
2: merkitsee aktiivinen synnytys? Aktiivinen synnytys on nimenomaan sitä mistä että on hakenut tietoa ja, ja kuitenkin on valmis aina hyväksymään sen, että miten se synnytys menee, niin minä en voi siihen, minä en voi määrätä, en voi määrätä maanjäristyksiä, en voi millään tasolla, mikromakrotasolla määrätä, mutta on valmistautunut. Ja just se, että tosiaan aktiivisesti synnyttäjä voi ottaa epiduraalin jossain vaiheessa ja se voi tulla oikein hyvää, mutta mä oon todella onnellinen siitä, että heti ensimmäinen synnytys meni vähän niin kuin vahingossa, Ilman lääkkeitä. Ja mä huomasin, mikä mieletön voimavara siinä oksitosiinihormoonissa ja koko systeemissä on, että sen kesti. Ja sitten seuraavalla kerralla tuli että voit, melkein sellainen, että tätä mä haluan lisää. Että löytyi semmoinen että niin maratonin suorittanut tai joku semmonen että eikä mun tarvinnut maksaa mitään ihmeessä, semmoista. Niin että hakisin kokemusta, jotenkin tämmöistä maksullista hienoa kokemusta, vaan se oli jopa sellainen, että siitä on minulle ja lapselle meille molemmille hyötyä, jos me pärjätään tästä oikein luomusti ihan ilman lääkkeitä. Mutta koko ajan mä olin valmiina, että jos tulee tilanne, että mä tarviin jotain lääkettä, niin ilman muuta otan, että ei, ei mitään semmoista, että raivopäinä ihan, että mun on pakko tehdä tämä näin, vaan että miten me saataisiin lapsen kanssa yhdessä Kaikista parhaiten menemään eteenpäin. Ja silloin minusta nimenomaan se, että saa sen oikein normaalin hormonivirran käyttöönsä, niin siitä hyötyy molemmat äiti ja vauva.
0: Joo, se usein kyllä unohtuu niin, niin tässä, mm. tässä niin kuin meidän länsimaista lääketiedettä painottavassa synnytyskulttuurissa, niin, niin se, että missä ne on ne naisen omat hormonit mm. ja miten ne toimii. Mm. Että se, että meidän et synnytys tapahtuu ihan oikeasti kahden... Kah, niin kuin noin pääosiltaan kahden hormonin, oksitosiinin ja endorfiinin niin edesauttamana. Oksitosiini on rakkaushormoni ja endorfiini on mielihyvähormoni. Niin ne on aika isossa ristiriidassa niin kuin sen, sen ajatuksen kanssa, että mikä on meidän tämänhetkinen synnytyskulttuuri, mikä ikään kuin kivulla sinun tulee synnyttämään ja, ja ikään kuin se synnytys liitetään niin kovasti semmoiseen kipuun ja, ja vaike- siitä tehdään vaikeaa ja, ja se on tosi hankalaa ja, ja, ja sen elämään suurempia nimenomaan kivuliaita kokemuksia, mutta et se voi oikeasti olla jotain ihan muutakin. En mä nyt tässä lähde väittämään, että se, se on... Siis, semmoinen, niin kuin puhutaan jossain yhteydessä orgastisesta synnytyskokemuksesta, mutta sekin on hyvin, niin kuin, hyvin yksilöllistä se, että, että miten kukakin ihminen kokee esimerkiksi orgasmin, että mitä se tarkoittaa kenellekin ja mitä mieli hyvä tarkoittaa kenellekin ja mitä, esimerkiksi sitten semmoinen, ja mitä rakkaus tarkoittaa kenellekin. Että se, että synnytys on kivuliasta, niin joo, se useimmissa tapauksissa oikeasti on kivuliasta. Mm. Mm. Mutta, et, mutta et, etteikö sitä kipua niin kuin pystyisi nainen ihan itse omalla kehollansa ja kehon hormoneilla niin kuin hallitsemaan ja siitä pystyisi selviytymään, niin sitä pitäisi painottaa paljon enemmän, kun niin kuin ikään kuin antaa se, naisille se oma itsemääräämisvalta niin takaisin. Tavallaan, että hei, kyllä sä pystyt tähän ja tämä on itse asiassa meidän juttu. Me naiset osataan tämä homma. Joo,
2: ja se siinä on hirveän paljon, että pitää saada luottamus. Että just siellä ensimmäisessäkin synnytyksessä mulla oli, se oli ihana se semmoinen täti, joka kun mä kysyin, että miten pitää hengittää, mä en ollut ehtinyt käydä synnytysvalmennuksia, kun vauva syntyi etuajassa. Niin hän sanoi vaan mulle, että kyllä sä osaat hengität just tollain, kuin niin lähtee tuosta luonnosta. Niin se oli ihan mieletön se... Mikä siitä tulikin, että sitten jälkeenpäin mä huomasin, että mä luin niitä sitten, että miten olisi pitänyt hengittää. Mä olin lukenut muita asioita, ajattelin, että tämä tulee sinne tässä Niin luonnostaan olin hengittänyt just suunnilleen tämmöisiä, miten neuvotaan. Mm-hmm. Mutta tämä niin kätilön tsemppaus oli ihan mielettömän hieno asia siinä. Ja sitä mä toivoisin kyllä kaikille naisille, että sais semmoisen tsemppauksen, että löytäisi semmoiset ihmiset omaan synnytyksensä mukaan, jolta saa just oikeanlaista voimaa. Joskus se on aviomies, aika usein se voi olla aviomies, mutta jos tuntuu, että ei uskalla olla oma itsensä aviomiehen kanssa, niin ei sitä ole pakko ottaa sinne synnytyssaliin. Mies voi ottaa ulkopuolella ja tulla heti salamana, kun vauva on syntynyt. <laughs> mutta että naiset uskaltaisi etsiä sen oman tavan, äh, oman tavan olla oikein niin kuin itseänsä siinä synnytyksessä. Ja saada sitten ne kannustusjoukot siihen mukaan. Ja saada siitä semmoinen, ei tarvitse hakea mitään ihmeellistä elämystä, mutta se vaan, sehän on ihmeellinen. Kun vauva syntyy, se on jotain niin ihmeellistä, että sehän on aivan hulpeita aina. Mutta myös, että säilyisi se, että nykyään puhutaan tästä synnytyksen jälkeisestä traumasta. Että siinä kovin usein, surullisen usein käy niin, että jotenkin... Kun sen luottaa sille hoitohenkilökunnalle, meidät on opetettu luottamaan hoitohenkilökuntaa, niin jotain henkistä sitten siinä tapahtuu, että menettää sen itsemääräämisoikeutensa. Ja sen jälkeen ja paha mieli. Jotain siinä tapahtuu sellaista, että siitä ei olekaan selvinnyt niin voittajana kuin voisi selvitä. Jokainen nainen aivan varmasti. Ja se, nyt ei ole puhe, että onko lääkkeellistä vai lääkkeetöntä, miten luomua. Sillä ei ole tekemistä tämän asian kanssa. Mm. Vaan se, että on saanut säilyttää sen itsemääräämisoikeutensa ja kokenut saapuneensa voittajana maaliin. Mm. No aktiivinen synnytys. Te puhutte nimenomaan
1: siitä synnytyssuunnittelusta tai toivellistojen laatimisesta siitä, että äidit tekisivät valmiiksi näköisiä toivelistoja että mitä tehdään sitten synnytyksessä. Miten, miten niihin suhtaudutaan yleensäkin synnytyssairaaloissa?
0: No noin pääosiltaan varmaan nykyään jo aika hyvin ja positiivisesti. Että suurin se on sen verran ehkä jo levinnyt niin kuin se synnytystoivelista ajatus niin kuin sairaalan henkilökunnankin niin kuin keskuuteen. Että ne, että aika, aika monet jo osaa ottaa sen semmoisena työvälineenä ja semmoisena lisäresurssina ja sellaisena tosi hyvänä asiana niin kuin siinä mielessä, että, että se, että kätilön duuni siellä sairaalassa on tosi haastava, kun se kohtaa sen synnyttäjän siinä synny, synnärin ovella ensimmäistä kertaa. Eikä, eikä tunne koko ihmisestä yhtään mitään. Niin, niin se synnytystoivellista pyrkii niin kuin tasottamaan tätä väliä niin kuin sillä, että se esittelisi sitä synnyttäjää jollakin tavalla parhaimmillaan. Siis se tekee tämän se synnytystoivellista. Ikään mm. se, se olisi kätilölle ihan oikeasti työväline siinä, että se vähän osaisi tutustuisi siihen synnyttäjään, sen toivellistaan ja pystyisi sen, sen kautta kysymään hyviä kysymyksiä tai tosissaan... Kuulisi, että mitä se äiti itse haluaa. Ja sitten se toimii toisaalta myöskin semmoisena niin valmentautumisen välineenä. Et kun nainen tekee sen synnytystoivelistan niin se tulee miettineeksi siinä samalla tosi paljon erilaisia asioita, mitkä liittyy synnytykseen ja sitä omaa näkökulmaansa niihin asioihin. Että haluanko mä näin vai haluanko mä näin vai miten mä haluaisin, että nämä asiat nyt menisivät. Et, et sehän, se on nimenomaan niinku suunnitelma ja toivellista, eihän kukaan sano, että et asiat aina menee suunnitelmien ja toivellistojen mukaan. Mm. Kaiken maailman projekteissa tulee yllätyksiä. Mm.
1: Ja siihen pystyy sitten valmistautumaan eri tavalla, kun on kuitenkin miettinyt niitä asioita. Minkälaisia
2: kokemuksia sulla on Piia Prantäästä <laughs> <laughs> Joo, Kolmannessa synnytyksessä 1995 laadin ensimmäistä kertaa. Ja tota niin, se oli hyvä, koska oli liian nopea synnyt. Siis siihen systeemiin nähden liian nopea. Silloin oli vielä, että ei päässyt heti synnytyssaliin, vaan semmoiseen odotustilaan ja tuntui, että vauva syntyi sinne odotustilaan. Niin että tämä sitten vastaanottava tiesi, mitä mä haluan, koska mä toivoin sinne jakkaraan. Hän ehti sen hankkia silloin ne oli jakkaroitakin vähemmän saatavilla. Toinen vaihtoehto mulla olisi ollut ja lattialle, mutta niitähän ei lähtenyt hakemaan. Mutta sain ihanan synnytyksen vielä jakkaralle, tykkäsin oikein paljon. Mutta sitten 2000-luvulla synnytin tuolla Haikaranpesässä, niin siellähän olikin semmoinen tapa Kätilopiston haikaranpesessä, että heidän puolestaan, niin he pyytää, että tulee keskustelemaan ja niin tehdään yhdessä se synnytyssuunnitelma siinä, niin tämä oli oikein hyvä, oikein hyvä olemassa.
0: Perheen aika.
1: Pia Brandt, synnyttänyt ammeeseen, ammesynnytyksiä, vesiammeessa ja sitten sinun viimeisin kokemus on kotisynnytys. Millainen se
2: oli ja miksi sä päädyit kotisynnytykseen? Siinä on montakin asiaa, miksi mä oon päätänyt siihen. Oikeastaan jo edellisen kohdalla olisin ehkä vähän toivonut, mutta en sitten lähtenyt, koska siinä on hirvittävän paljon vaivaa nähtävä asian eteen. Että löytää ylipäätään kätilön ja, ja sitten kaikki käytännön asiat. Mutta viimeisen kanssa, kun mä tiesin, että on tammikuun lopulla laskettu aika talvipakkanen, ja mulla on ollut hirvittävän nopeita synnytyksiä, niin ajatus siitä, että mä rupean synnyttämään pakkasessa kadulle tai kylmään taksiin tai vaikka ambulanssiinkin siellä kylmässä ja hälyssä ja metelissä, se tuntui niin, niin hirveältä sitä vauvaa ajatellen. Musta tuntuu, että mä en ehkä tavallaan mennyt vauvalähtöisemmäksi synnytysynnytykseltä, koska mä en koe, että se yhtään vähentää sitä sitten mun, mun tilanteessa. Et niinku, mulla oli niin hätä siitä, että se vauva syntyi just hissiin tai jonnekin, niin oli jotenkin ihan, että mä en voisi synnyttää muuta kuin kodin turvassa lämpöisessä silloin talvipakkasilla, että se on nyt pakko saada onnistumaan kotona. Ja niin onneksi onnistuikin sitten. Siellä sain, meillä oli iso kylpyhuone, niin sain sinne semmoisen ihanan violetin, pehmeän valaistuksen ja pehmoisen puhallettavan altaan, jossa oli niin hyvä olla sitten... Kun sinne pääsi, sitä ennen oli hetken aikaa todella pahalla. Mm. <laughs> mutta joo, ja Kätilö ja Doulakin ehti just, just paikalle, että siinä oli vaan tällä kertaa sit vähän, <köhön> vähän huolta, että ehtivätkö. Mm. Mutta toisaalta oli jo niin monen synnytys ja mulla oli mun yksi tyttäristä 17-vuotias tytär siellä paikalla. Niin jos olisi kahdestaan synnytetty, ei siitä nyt olisi hirveä hätää tullut, mutta on se ihan, että on. Koulutettu Viisas varma kätilö sinne ja, ja ehkä mulle oli vielä tärkeämpi tässä nyt ensin, että se doula tuli. Se on kuitenkin joku semmoinen, että kun sen on ajatellut henkisesti valmistautunut, että tämä on mun tukihenkilö, niin hänet mä ainakin tarvitsen tähän, että niin kauan pidättelin. Mm. Kotisynnytyksiä, perinteisesti
1: synnytyslääkärit
2: ei ole kauhean innostuneita
1: näistä kotisynnytyksistä. Miten sun tapauksessa suhtauduttiin?
2: Joo, tai tähän pitää väliin sanoa, että Kuopiossahan on aivan ihastuttava aila miettinen lääkäri, joka tota, niin peräänkuuluttaa, että pitää oppia taas synnyttämään ja, ja kannustaa myös kotisynnytyksiin, jos on edellytykset. Mutta tota, niin, joo, vähän tuntuu, että pelokkaita oli lääkärit. Mm. Että tota, niin... Ei kukaan varsinaisesti ehkä vastustanut, mutta sillä tavalla, että ei halunnut olla ainakaan jakamassa vastuuta. Että vastuun pelko, mikä tuntuu, että muutenkin hoitoalalla on hirveän paljon, että niin kuin just patologiana hoidetaan synnytyksiä, että sieltä nähdään ne negatiiviset ja tota niin, pelätään sitä vastuuta. Ja sitten... Siis tähän mä haluan vielä yhdistää tänne, että äidit usein ei ymmärrä, että vastuu on äidillä kuitenkin aina. Vaikka sairaalassakin synnyttäisiin, niin kyllä vastuu äidillä on useimmista päätöksistä niissä tilanteissa, että ei sitä vastuuta pääse karkuun. Mutta niin oltiin näissä lääkäreissä vielä, että tota niin, kotiin olisin halunnut tuommoista lastenlääkäriä tekemään sen parin vuorokauden ikäisen tarkastuksen. Ja ainakin mitä mä soittelin kotilääkäreitä läpi, niin ei kukaan uskaltanut lähteä. Että, tota, niin sitten me päädyin itse, että kuitenkin vein sen pienen lapsen, joka oli saanut syntyä tota, niin ihan kodin omiin bakteereihin sinne turvallisesti, niin sitten kuitenkin lähdettiin parin päivän ikäisenä kiikuttamaan lääkäriin. Ja sitten sama oli kyllä neuvolassa, että kyllähän oli pelokkaan oloinen tämä, jonka olisi pitänyt mulle antaa muutamia reseptejä, niin kaikkia reseptejä ei uskaltanut antaa. Miten paljon aktiivinen
1: synnytys ry saa yhteyden ottaja
0: kotisynnytyksistä? Onko se... Onko pelko päällimmäinen? No kyllähän me saadaan paljon yhteydenottoja. Minusta tuntuu, että aktiivinen synnytys ry on varmaan ainoa yhdistys tai ainoa taho Suomessa, joka niinku puhuu positiivisesti kotisynnytysten, kotisynnytysten niinku puolesta. Valitettavasti se pelko on päällimmäinen tosi monessa kohtaa, mitä sit kotisynnytyksiin tulee. Et se on... Siinä mielessä niin hassua, että et, 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 aika, aika lähellä on se aika, milloin niin suomalaiset naiset synnyttivät kotiin. Niin suurin osa suomalaisista naisista synnytti kotiin, lähes kaikki synnytykset oli kotona. Et ikään kuin nyt ollaan menty niin kuin ihan toiseen äärilaitaan, että et kukaan ei synnytä kotiin. Niin se on keskitien kulkia ihmiselle niin käsittämätöntä y- ymmärtää, että minkä takia niin mennään äärilaitoihin, että miksei voi olla. Mm-hmm. Miksei voi olla sekä kotisynnytyksiä sy- että synnytyksiä että jotain siltä väliltä niin kuin tosi monessa maassa jo on, että ympäri maailmaa siis on, on tota, yhteiskunnat ja valtiot on kehittänyt niin systeemit kotisynnytyksille, että, että se ei ole mikään sellainen tabuasia tai se ei ole mikään just sellainen niinku kauhea pelkoasia. Mm-hmm. Se kotisynnytys vaan että siellä on niin siellä esimerkiksi kätilö tulee kotiin, että siellä on, niin Britanniassa on sellainen systeemi, jossa voi valita, että joko haluaa kotisynnytyksen tai synnytyksen tai sitten niinku birth center synnytyksen eli kodin niin kodinomaisen synnytyspaikan. Ja se on ikään kuin siinä terveydenhuoltojärjestelmässä se, että kätilöt, kun ne päivystää siellä synnyty- synny- synnärillä, niin siellä on aina muutama kätilö, jotka on valmi- valmiudessa lähtemään kotisynnyty- kotisynnytykseen. Ja siellä on tällä hetkellä esimerkiksi Britanniassa on tavoitteena se, että 30 prosenttia kaikista synnytyksistä olisi kotisynnytyksiä ja se on ihan Britannian lastenlääkäreiden tavoite. Se on aika kaukana tästä Suomen lastenlääkäreiden tavoitteesta, että lastenlääkäreillä on kyllä yleisesti ottaen ajatus, että kotona synnyttäminen on jotenkin hirvittävän vaarallista. Niin, no miten, miten te otatte vastaan sen, että THL
1: eli Terveyden ja hyvinvoinnin on tekemässä näitä uusittuja neuvolasuosituksia kirjoittavat mm. uusiksi ja siinä otetaan sitten huomioon myös kotisynnytys?
0: No se on kyllä noin lähtökohtaisesti jotain ihan mielettömän upea mm. asia ja mm. me ollaan tehty yhdistyksessä vuosikymmenet sen eteen töitä. <laughs> Eri ihmiset yhdistyksessä on tehnyt sen eteen paljon töitä, että... Et se se tapahtuu ja nyt se tuntuu niinku tosi upealta, että vihdoin ja viimein sinne suosituksiin on tulossa maininta myös kotisynnytyksestä. Se, että et se on edelleen hyvin pelon sävyttämää ja hyvin niinku vastuu... Sälyttämään siinä mielessä, että, että ei haluta, et ei missään nimessä niin suositella kuitenkaan kotisynnytystä. Että, mutta että jos sitten äiti, äiti tai perhe niin kuin ehdottomasti nyt haluaa synnyttää kotona, niin, niin siihen on nyt sitten luotu jonkinnäköisiä niin kriteerejä ja, ja tota toimintamalleja ja, ja ohjeistuksia nimenomaan. Niin Miten Pieprant sinun
1: lähipiirissä on
2: suhtautunut siihen, että olet viimeisimmän lapsen? kotisynnyttäneet? Aika hyvin, koska ne tuntee minut ja tietää minut vastuulliseksi, koulutetuksi ihan järkeväksi ihmiseksi, että en ole mitään, niin kuin ehkä on semmoinen kuva, että on jotain hippihörhöjä, jotka mahdollisimman luomasti tekee kaikkea, niin soisin ehkä olevani vähän enemmän luomumpia <tosilta> hiimpi, että en ole sellainen ikävä kyllä. <tosilta> vähän turhankin kuluttaja ihminen mutta joo, mukavasti suhtautui, mutta siinä vaiheessa kyllä kun suunnittelin tätä synnytystä ja joillekin kerroin, niin tosiaan jotkut meni niinku puhelimessa hiljaiseksi tai jotenkin sillä, että huomasin, että, tota niin, että olisi eri mieltä ja sitten saattaa, mutta en minä vaan. Tai jotenkin näin, että tota, niin tietysti ihan normaali reaktio, musta tuli jokaiselta, mutta kuitenkin, että ei mun tarvinnut sillä tavalla kynsinhampaan puolustella tätä Mm.
1: Aktiiviseen synnytykseen kuuluu hyvin vahvasti se turvallinen ja hyvä ympäristö, tai sillä on merkitystä, millaisessa ympäristössä sinä synnytät. Tässä on tullut esimerkkejä, että kotisynnytys ja vesisynnytys ja erilaisia kodinomaisia tiloja. Ja millä kaikella on merkitystä siinä synnytyksessä, että lähdetään
0: enemmänkin äitilähtöisesti synnytykseen? Mm. Synnytysympäristöllä on ihan tosi iso merkitys. On sellaisia naisia, jotka oikeasti painajaisia näkee siitä, että niiden pitää mennä sairaalaan synnyttämään. Ja on sitten sellaisia naisia, jotka ei milloinkaan ikinä kuvitteliskaan synnyttävänsä kotona. Ja sitten on sellaisia naisia, jotka haluaisi synnyttää jossain kodinomaisessa ympäristössä, mutta ei omassa kotona. Sillä on enemmänkin, niin kuin näkisin, että sillä olisi, olisi tärkeää, että sellainen, että olisi vaihtoehtoja, että naisille oikeasti olisi synnytyspaikan suhteen vaihtoehtoja. Että tällä hetkellä niitä ei oikeastaan ole. Että se on käytännössä niin kuin kotona synnyttäminen ei ole kiellettyä, mutta se on hyvin vaikeasti organisoitavissa. Ja siinä mielessä suomalaiset naiset on kyllä tosi eriarvoisessa asemassa, mm. jos vertaa vaikka keski-eurooppalaisiin naisiin. Mm. Että semmoinen kuuluisa keski-eurooppalainen kätilö, kun Agnes Kerb äh, sanoi muun muassa upeen lauseen, Vapaus on äh, niin kuin mitattavissa sillä, että, että missä on niin kuin, vapaus synnyttää. Että naisen vapaus on... Niin kuin, jotenkin mitattavissa sillä. Et jos ajatellaan, että se, se lause pitää paikkansa, niin Suomessa naiset eivät kyllä ole kovin vapaita.
2: Niin se tää on vaan hullumpaan, kun pieniä synnytysyksikköjä on suljettu. Että se on musta, mulle itselleni se oli kamala ajatus, että taksissa synnyttäisin tai ambulanssissa, tai olisi sitten vaikka oma auto, niin silti synnyttä. Että laitetaan ihminen synnyt siis kovissa kivuissa, koska jos olet paikallaan, niin ihan varmasti on kipuja. Mm. Niin semmoiseen pieneen purkkiin ja tien päälle. Se on ihan hirveet. että meillä lehmätkin saa onnellisesti synnyttää kotina vetassa tai jotenkin. Mutta en nyt tarkoita sitä, että pitäisi saada kotona synnyttää. Mutta pitäisi olla lähellä edessä se paikka, missä synnyttää. Että eihän me voida tehdä semmoisia hotelleja sinne sairaaloiden luokse, missä äiti olisi. Koska yleensä on vielä omat lap- pienet lapset tai edelliset lapset odottamassa kotona. Että ei äitiä voi kuskata jonnekin sairaalan luokse sitten odottelemaan sitä synnytystä. Tämä on vielä sitten aivan järkyttävä, että miten meillä voidaan vähentää yksiköitä kun muutenkin harvaan asuttu ja isomaa.
0: Ja Tässä on mun mielestä, siinä mennään niin kuin aika metsään sen turvallisuuspuheen niin. kanssa. Et se ei todella, se ei niin kuin naisen ja näkökulman niin. kannalta ole kyllä turvallista. Joo. Siis se, että et joutuu synnyttämään jossakin tosi kaukana kotoa Joo. ja sit, sit saa huolehtia siitä koko raskauden ajan, että miten mä nyt ehdin sinne niin. sairaalaan synnyttämään ja kuinka tämä matka nyt onnistuu. Kun siitä huolehtii jo muutenkin. Niin. Se on jo iso stressin aihe niin kuin niin. joka tapauksessa niin kuin se, ja. että no missä vaiheessa mun nyt pitäisi lähteä sinne sairaalaan synnyttämään Joo. ja missä kohtaa no. supistuksia mä nyt sitten läht- lähtisin ja, ja muuten. Niin sitten, jos sinne on vielä niin kuin monen tunnin ajomatka, Joo. niin se on e- e- entistä stressaavampaa.
2: Ja sitten vielä tästä, just kun puhuit tästä ympäristöstä, niin moni kaipaisi siinä semmoista suojaisaa pientä eläimet mennä jonnekin kissat pöydän alle synnyttämään, niin suojaisaa paikkaa. Ja sitten tota, niin kuitenkin luin ystävänkin facebook päivityksestä, että synnytettiin sitten park kahvila, huoltoaseman parkkipaikalla ja sieltä ne monet katseli ikkunasta, <laughs> en tii, ei varmaan nähnyt mitään intiimiä, mutta kuitenkin, että se oli kyllä kaukana varmaan alun perin toivotusta semmoisesta hyvästä lämpimästä ympäristöstä, missä olisi hyvä synnyttää, mutta onneksi mä nainen osasi kääntää sen voitoksi, hänellä on semmoinen upea synnytystarina tästä jäänyt mieleensä, mutta... Ei näin kuitenkaan ole mikään toive. Aktiivisen
1: synnytyksen yksi tavoitteista on se, että vältettäisiin kaikkia turhia toimenpiteitä. Miten ihan tällainen tavallinen äiti, jolla ei ole ehkä mitään sairaanhoitoalan koulutusta, mistä sitä tietää sitten, että missä vaiheessa osaa sanoa ei? Miten Pia Brand, millaisia
2: kokemuksia sulla on? Sepä onkin vaikeaa, koska minusta tuntuu, että myös kätilöille itselleen se on vaikeaa. Mä uskoin, toivon ja uskon, että jokainen kätilö tahtoo äidin, äidin parasta, synnyttäjänsä parasta siinä ja, ja haluaa ajatella sekä vauvaa että äiti, että kaikki menisi hyvin. Mutta meidän koulutuksessa on opetettu vaan, että, että otetaan nyt näin usein tätä käyrää ja, ja sitten jos se ei ihan kuulu, niin kannattaa laittaa se skalppi sinne vauvan päähän että, ja sitten hän kalvot puhkee ja siinä jotenkin vaan... Ihan vaan parasta ajatellen, lähdetään toimenpiteistä toiseen ja, ja voidaan ajautua sitten ikäviin lopputuloksiin.
0: Joo, siinä mä heittäisin kyllä ehkä palloa niin kätilöiden suuntaan niin sen ajatuksen kanssa, että enemmänkin niin kun ne kätilöt niin kuin sanoo, lähestyy sitä synnyttäjää sillä ajatuksella, että no niin, niin nyt sinun sitten pitää tehdä juuri niin kuin minä täällä sanon täällä sairaalassa niin enemmänkin ottaisi sen sellaisena ajatuksena, että että hei, että minä kätilönä teen juuri niin kuin tuo synnyttäjä haluaa. Perheen aika